0: Привет, Толя. Привет. Ну что, поговорим? Поговорим. Ж. ЖПТ? Что такое ЖПТ? 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 ЖПТ – это жизнь, психология
1: и творчество. Сегодня у нас будет непростая, но очень интересная тема. Мы будем говорить про завершение, про расставание в отношениях и Немножечко про смерть, но не пугайтесь. Это будет все очень интересно.
0: Mm-hmm. Эту тему нам, кстати, предложила одна из наших слушательниц, за что и большое спасибо. Привет, Алена. Mm-hmm. Uh, и вы тоже можете предложить тему, которая вам интересна, подсказать нам это как тему для подкаста, мы сможем об этом поговорить, ну и как-то отозваться на ваш вопрос или там ваше размышление. Поэтому пишите нам комментарии в ВКонтакте, в сети запрещенные в России, в Телеграме, а в Яндексе не пишите, потому что там невозможно оставлять комментарии. Зато можно оставлять сердечки. Да, сердечки мы тоже очень любим. Из какого места в этой теме тебе интереснее всего рассуждать? Хитрый вопрос, хитрый вопрос. Ну тут, мне кажется, интересна и тема завершения отношений, потому что как будто бы в обществе мало об этом говорят и не очень понятно, там, если ты чувствуешь, что отношения все уже внутри тебя, так сказать, издают последние вздохи, то как об этом говорить с партнером, с мужем, да, вот эта тема очень интересная. Ну и еще очень интересная тема внезапно прерванных отношений, например, в связи со смертью даже у одного отношения закончились по тем или иным причинам, а в другом они продолжаются. И что вот с этим делать? Такое мучительное место эм, внутри, которое вот никак нигде не разместить. Я думаю, у каждого такое было. У меня точно было. Я думаю, что у каждого это было
1: в моменте расставания с близким значимым взрослым, когда отдают в садик или в школу. И это место такого ну, маленькой смерти, такой разлуки, которая ощущается как смерть. И я думаю, что у нас есть как минимум опыт завершения. Мы завершаем отношения в садике, когда переходим в школу. Мы завершаем отношения с одноклассниками, когда переходим в институт. Мы завершаем отношения, когда переезжаем или когда уходим с работы. Так что мы не можем не завершать, даже если мы очень сильно хотим законсервироваться. Так или иначе происходят какие-то изменения.
0: Вот интересно, те места, про которые ты сказала, там же есть специальные ритуалы завершения, как раз-таки вот эти выпускные вечера. Они же, по сути, для того, чтобы можно было прочувствовать, что вот этот этап жизни закончился, и я перехожу в другой. То есть они помогают, по сути, гореванию. Ну как есть похороны, которые тоже призваны помогать гореванию, процессу горевания. А вот в отношениях там с любовниками, с партнерами, с мужьями, с друзьями, кстати, да, вот таких ритуалов ну, нету. Mm-hmm. То есть нам приходится их самим в каждых отношениях придумывать заново. Ну или не придумывать, когда это просто происходит разрыв, или когда отношения просто сходят на нет. Мне, кстати, кажется, важная вещь сказать, что завершение отношений и разрыв отношений — это не одно и то же. Сейчас будет такой интересный
1: факт. Есть семейная системная психология, и у нас поколение людей, если мы уйдем наверх на 5-6 поколений, очень часто завершают отношения. Вот такой формы отношений. Это форма завершения отношений называется эмоциональный разрыв. И он зачастую был связан с какими-то кризисами, когда семья переезжала, когда в военное время детей забирали, увозили, когда были вот особенно во Вторую мировую войну, очень много семей перемещалось. И в каждой из э, семей есть такое место, если взять свою генограмму и попробовать, если у вас есть возможность воссоздать. Отношения хотя бы партнеров, там, мужчины и женщины, да, как мама и папа, бабушка и дедушка то есть кто-то, кто создавал следующее поколение, вот попробовать их воссоздать и узнать, каким образом их отношения завершились вы заметите, как у вас в гинограмме очень много эмоциональных разрывов. И, как правило, это накопленный паттерн поведения, который может передаваться из поколения в поколение, как такая типа адекватная форма завершения
0: отношений. Ну и тут, конечно же, напрашивается вопрос, Маша, что же с этим делать после того, как ты это увидел? Но это очень хороший вопрос, Оля, потому
1: что само осознавание, оно уже дает очень много внимания к этой теме. Ты такой жил, жил, и для тебя расставание было под хэштегом расставание. Вдруг ты понимаешь, что у этого хэштега есть оттенки, то есть это не mm-hmm. просто один какой-то цвет, а это диапазон цветовой. Ты начинаешь видеть, что оказывается там какая-то из бабушек твоих, она нормально завершала отношения. То есть ей удавалось разводиться, например, и поддерживать связи. То есть есть какой-то элемент в твоей семье, который действовал по-другому. И тогда у тебя есть как будто бы выбор И на этот выбор можно уже начать опираться, что можно по-другому. То есть ты сначала осознаешь, что вообще такой феномен существует. Второе, ты начинаешь обращать, что можно по-другому. И не просто как-то, а в твоей семье так уже делали. Дальше, ну вот я когда училась на семейной э, психологии, семейной системной, я писала на эту тему свою дипломную работу. И для меня это было большим открытием просто исследовать это в генограмме. То есть я уже тогда удивилась, насколько этот паттерн был мной не замечен и как он усиливался из поколения в поколение. Если там шесть поколений наверх этот паттерн встречался один или два раза, то на шестом поколении, на пятом поколении почти каждая вторая семья проходила через этот паттерн. Понятно, что членов семьи становилось больше, потому что мне доступнее была информация, но в целом по ощущениям была такая именно перспектива. Это интересный феномен просто осознавать, что же такое происходит со мной, когда я хочу закончить отношения, но я не могу их закончить, и тогда я просто сливаюсь из того, чтобы закончить отношения.
0: Да, я тоже думаю об этом и думаю о том, какие чувства ну, заставляют сливаться, там как будто бы очень много страха, что другой человек очень сильно расстроится, ну то есть страх причинить боль. Mm-hmm. Хотя, вообще-то, когда мы сливаемся, да, и перестаем отвечать на звонки, перестаем там отвечать или блокируем в социальных сетях, ну честно говоря, это тоже вообще не пряник, вот вообще не пряник. Это очень больно другому человеку. Я думаю, что большинство из нас были на той стороне, плюс-минус представляют себе это ощущение. И я думаю, что там как будто много стыда еще появляется, такого неявного, как будто в злость переходит, что имею право уйти. Ну, стыд за то, что выбираешь что-то другое, кого-то другого или даже не кого-то, а просто жизнь без этого человека. Там стыд за свой выбор такой. Угу. Ты сейчас говоришь
1: про очень эмпатичных слушателей и... Да, Да, людей, которые думают о других, переживают как-то и таким образом могут сами повторять этот паттерн, как бы не причинить боль другому, но при этом причиняя боль все равно другому. А Мне кажется, есть смысл вторую сторону посмотреть. Если человек, например, он может быть симпатичным, но он может задаваться вопросом, например, чтобы завершить отношения, это энергозатратный процесс, который может длиться не одним разговором, он может длиться неделями и месяцами когда вы, например, в долгих отношениях находитесь. Зачем мне прикладывать эти усилия и завершать отношения, если могу я, например, одной фразой или одним разговором поставить точку и больше ну, не входить в контакт с другим человеком и игнорировать его? Мне кажется, это очень классная тема, Потому что мы с тобой э, работаем в долгосрочном э, терапевтическом процессе, и я очень часто говорю клиентам, зачем нужно выделить в терапевтическом процессе хвостик этого процесса, а именно процесс завершения терапии.
0: И это забавно, что, получается, мы в нашей работе постоянно завершаем отношения. Mm-hmm. Ну, то есть находимся там ну, плюс-минус, там, да, с какой-то периодичностью, но каждый год с кем-нибудь, наверное, завершаешь отношения. Да, я тоже говорю о важности именно завершаться, особенно когда ты долго, ну, терапия была долгой, длительной, там, не знаю, даже полгода, год. И это про то, чтобы не оставлять кусок себя другому человеку, ну, в другом человеке. Mm-hmm. То есть мы, когда разрываем отношения, там, все равно... Не подведены итоги какие-то, не проговорено о том, что это был за совместный путь. Ну, про вот и вообще, кто мы такие были, как пара, как нам в этом жилось, что было сложно, где было важно. А это как такой большой кусок тебя остается в ком-то другом, ты свое не забираешь инвестированное, чтобы вложить это уже в другие отношения, и ходишь такой без куска внутри. Так как в Гарри
1: Поттере Волан-де-мор, который расщепил свой душу на много кусочков
0: и поместил их
1: в разные предметы, в разных людей. Да. Вот, да, да. И он плохо кончил. Целостность его души пропала, а вместе с целостностью пропало что-то очень важное, что составляло его суть.
0: Да, кстати, по сути, вот эти ритуалы, завершение школы, завершение детсада, ну, института, это же признание, по сути, того, что это было с нами. Это с нами было, мы берем этот опыт и идем дальше, но вот такое важное ну, признание того, что это случилось. И в отношениях с другими людьми, дружеских, в любовных, в любых, в рабочих. Кстати, на работе же, когда увольняешься, кто увольнялся достаточное количество раз, это я, знает, что там есть такой ритуал, ну, типа, прощальная вечеринка, когда приносишь какую-то еду, тебе там говорят, что, эх, жалко, что ты уходишь. Было великолепно с тобой работать. И даже mm-hmm. если это неправда, все равно чертовски приятно. То есть такое завершение отношений. но ну, интересно, что именно вот в парных отношениях это чувствуется как что-то гораздо более сложное. Хотя этот человек близкий там был, да, мы там прошли какой-то путь. Там любовник или друг. Но вот эта вот стадия завершения, она прям хромает. Слушай, ну тут мне очень хочется
1: применить две метафоры. Первая метафора, она связана с тем, что в близких отношениях, если представить, что у нас есть такой гараж загрузок, вот если бы скачивала фильм, да, там есть какой-то трек загрузки, и вот какие-то быстро скачиваются, какие-то долго скачиваются, и в близких отношениях мы все время открываем какие-то процессы, какие-то темы, какие-то истории. И на самом деле, чтобы закрыть их, а иногда они закрываются где-то на серединке, где-то вот не mm-hmm. до конца, Нужно как бы пройтись крестиком по каждому процессу. Ну, условно, виртуально по каждому процессу, чтобы в конце у тебя было ощущение, что все это закончилось. И поэтому очень сложно, потому что некоторые процессы непонятно, как закрывать и как с ними быть. Это такая визуальная метафора. А вторая метафора, если ты когда-нибудь переезжала из квартиры в квартиру и не делала это так, как, например, я первые разы, когда ты просто собираешь все в коробке и думаешь, ну ладно, на новом месте я точно все разберу. И ты такой приезжаешь на новое место с этими коробками и просто как бы распихиваешь все по шкафам снова. Ну то есть это не про какой-то такой процесс, а про процесс думчивого переезда, когда ты уже достал все из шкафов, ты видишь весь вот этот вот багаж свой накопленный, ты понимаешь, так, о, кажется, вот эти вещи вообще я даже не замечал, нужны они мне, не нужны. А вот это вот что такое, как я могу там отдать, не знаю, рассортировать. Ну, то есть это такой вдумчивый процесс, и у тебя остается только то, что ты правда можешь с собой забрать и перевести вот в это пространство, в которое новое пространство, где ты можешь как-то по-новому что-то делать, новые отношения или новый процесс, какой-то свой кризис, не кризис, ну какие-то такие вот истории. И мне кажется, что чем ближе отношения или чем они интенсивнее эмоционально, тем больше этого процесса. И, во-первых, нужны силы на то, чтобы завершить. Но мы обычно не закладываем силу на то, чтобы что-то завершить, мы закладываем силу на самый центральный какой-то да, процесс. Вот. И второе, мы не знаем как. У нас нет культуры прощания вообще. Вот я училась на долу смерти. Для меня это было огромным открытием. Я просто каждый раз, когда слушала, я вдохновлялась, потому что про это никто практически не говорит. Нет нашей культуре, мы не обсуждаем с тобой, например, Оля, а как ты думаешь, какое завещание ты после себя оставишь? Нет, мы про это, скорее всего, не будем говорить. Хотя у меня есть знакомые друзья, с которыми я начала на эту тему говорить, и они мне возвращают и рассказывают, как не планируют. то место, в котором ты из точки здесь и сейчас можешь, например, представить, окей, если меня вот не станет внезапно, что делать с моими вещами? Mm-hmm. Найдет ли муж, не знаю, справки какие-нибудь, которые нужны там ему от кошки? Где хранятся? Справка какие пароли? <laughs> ну, про дочку он просто mm-hmm. все знает, а про кошку mm-hmm. может забыть. Mm-hmm. И какие пароли на карточках? Ну вот да, что да, такое? Да, да. да, как я вообще хочу, чтобы с моим, то есть он начнет задавать эти вопросы в пустоту, то есть и это место такого хвостика. И так как сложно говорить про смерть, это вообще, вот даже я говорю, несмотря на то, что я много уже говорю, мне уже неловко, я боюсь потерять внимание слушателей на этом месте, потому что они скажут, что это вообще какая-то криповая тема, закрою я. Но при этом это в каждом моменте времени происходит, даже когда мы завершаем отношения, даже когда мы выделяем какой-то процесс Превосходная тоже метафора, когда мы хотим что-то приготовить, мы точно знаем, что нам нужно будет убрать со стола, помыть посуду и расставить эту посуду по местам. И вот он процесс хвостика завершения, который есть в любом процессе, и жизнь как процесс, он просто такой чуть более объемно нагруженный. Мне кажется, просто нет у людей возможности услышать что-то и опереться.
0: Слушай, ну мне кажется, что это важная тема, про которую ты говоришь, вот это вот там про пароли. Ну я думаю периодически про то, что ну, мы все все внезапно смертны в этом ужасе, что неплохо бы где-то записать пароли все там от карточек. От... Ну ладно, ноутбук я не очень хочу, чтобы мы открывали потом. Хотя, с другой стороны, может быть, там что-нибудь гениальное где-нибудь завалялось, и я после смерти прославлюсь. У меня после смерти начнется жизнь. Но да, мне кажется, знаешь, кто занимался наследством после смерти родственников, у которых не было завещания, и не было при жизни определено, кому что достанется, ну, прям юридически, потому что если вам просто говорят, что эта квартира для вас, но она записана на кого-то другого, эта квартира не для вас. Она не для вас? Не тешьте себя иллюзиями. Если она для вас, то это нужно пойти и сделать дарственным. Но как будто об этом неловко говорить, а когда смерть приходит, то ну, она как будто бы вместе с ней начинает семья умирать, потому что начинаются жесткие скандалы в большинстве случаев. Поэтому мне кажется, что правда очень важно говорить об этом. Кому что я хочу оставить. Интересно, почему это так ну, вызывает такие чувства сильные, как будто бы там нельзя говорить с пожилыми людьми о смерти, uh-huh. ну или даже не с пожилыми, с родителями там, ну, как будто это так воспринимается, что ты их уже заранее хоронишь, uh-huh. или накликаешь беду, если ты говоришь про да. смерть, ты кликаешь беду. Но мне кажется, что
1: мы сейчас с тобой, смотри, углубляемся в тему смерти, uh-huh. как бы пытаясь проговорить про завершение отношений. Интересно, насколько готовы наши слушатели слушать именно конкретно на тему смерти. Если правда есть интерес, mm-hmm. я предлагаю как-то нам дать про него знать, задать, возможно, вопросы, пройти в личные сообщение, Коле, или ко мне, сказать: Нет, я согласен, нет, я не согласен, а у меня так. И мы, возможно, может, даже соберем какой-то опыт, и на основании этого опыта, вашего, которым вы поделитесь, сделаем, может, какой-то дополнительный выпуск. Давай мы сейчас вернемся и поговорим про завершение отношений. И мне кажется, что проще это сделать через терапевтический процесс, потому что там, понятно, изначально это не вызывает такого эмоционального напряжения, потому что и терапевт, и психолог, и клиент не знают, что эти отношения закончатся, ну так или иначе. Mm-hmm. И в этом смысле про это проще говорить, потому что есть некая договоренность на завершение отношений. И дальше мы можем переложить, что как это может быть в отношениях, mm-hmm. в обычных отношениях. И и, Может какие-то еще идеи подбросим нашим слушателям о том, как завершать отношения?
0: Я, кстати, поняла, что это не чувство стыда у того, кто хочет завершить отношения, а чувство вины, что я хочу mm-hmm. завершить. А, кстати, я поясню для слушателей, если вы не понимаете, в чем разница между стыдом и виной то вина — это когда я, например, пришел в гости, уронил чашку, и она разбилась. Ну, там, я могу возместить этот урон. Там спрашиваю, как возместить. Мне там говорят, ну, не знаю, 10 плетей. А, ну, то есть я ошибся, я возмещаю угу. этот урон. А стыд — это ощущение «я ошибка». То есть это ощущение какой-то своей такой неправильности и недостойности этой жизни, что оно такое... Ну, хочется провалиться от стыда. ну прям такое уничтожающее, очень изолирующее от других людей.
1: Ну, когда в детстве ты разбиваешь чашку, а тебе мама говорит: "Ну какой же ты рука жопы, я не знаю, можно ли использовать это слово? Какой же ты растяпа? Какой же ты растяпа? Вот и ты думаешь, что если ты разбиваешь кружку, то ты растяпа и нет возможности договориться или искупить свою вину, вот что-то такое.
0: Ну вот видишь, мы, ну, конечно, мы не туда уходим, но тем не менее. Но тут ты не думаешь, что ты, когда разбиваешь чашку, это, это мама, там вот эта гипотетическая, она не говорит, э, какой же ты растяпа, когда разбиваешь чашки. Это просто mm-hmm. какой же ты растяпа, то есть это вешается ярлык на всего тебя, что бы ты ни делал.
1: И тогда вот мне кажется, что эти два сложных чувства, чувство стыда и вины, но скорее вот вины, мы говорим про вино, это то чувство, с которым очень сложно в целом быть, и поэтому мы хотим отдалиться от человека, чтобы его не испытывать и таким образом избежать вот этого процесса завершения давай мы вернемся к терапевтическому процессу расскажи может быть да. у тебя есть твой опыт что тебе помогает на что ты обращаешь внимание чем-то чем ты можешь поделиться что может полезно с нашим слушателем и я поделюсь своим опытом
0: Во-первых, я стараюсь все таки брать на прощание время, достаточное и для клиента, ну и для меня, потому что завершение отношений — это процесс обоюдный, это процесс всех, кто в этих отношениях есть. И они должны быть завершены для обеих сторон. Поэтому там есть промежуток времени, который мы берем вот именно на процесс завершения. Мы все время возвращаемся к тому факту, что там до конца наших отношений осталось, там, не знаю, 8 сессий, 7 сессий, 6 сессий. И это в том числе, как вот с этими ритуалами, чтобы дать место тому, что это конец. Причем, возможно, человек захочет вернуться через какое-то время, и это не запрещено, как я думаю, в отношениях между обычными людьми, там, не клиент-терапевтическими. Но, тем не менее, даже если человек возвращается, потом это уже человек из какого-то другого места, он все равно немножко другой, я немножко другая, и мы как бы заново встречаемся, хотя мы уже знакомы. И я стараюсь больше говорить о том, что же это был за процесс между нами, что в нем было, там, ну, не только хорошее, там, хорошо бы поговорить о том, чего не хватало там, где хотелось и не получилось, где, может быть, я там чего-то не увидела, где невозможно было взять. То есть такой прям процесс со всех сторон, ну, там, и, и про условно в кавычках, э, делаю воздушные кавычки, и для хорошего места, и для плохого, что было в наших отношениях. Я думаю, что... Процесс
1: завершения, ты сейчас говоришь, он бывает такой изнутри, ну, я называю это логически, а есть вынужденный процесс завершения по разным обстоятельствам, которые вынуждают завершить отношения, там, потеря работы, переезд и другие болезни, вынужденные обстоятельства. Пока ты говорила про второй пункт, я подумала о том, что на самом деле почему важно говорить про хорошее и плохое, потому что процесс завершается, если мы достигли, ну как бы терапевтического результата, то тогда этот процесс, который все, он не имеет смысла, потому что он достиг какой-то точки, в котором есть результат, который меня удовлетворил и я могу там пойти дальше жить свою жизнь. Вторая точка, негативная точка. Это место, в котором мы попытались, что-то смогли сделать, и не встретились, у нас не получилось. Вот сколько мы не прикладывали магнитик, он отталкивался, вот он как-то не не сработал. И тогда это тоже естественное завершение процесса, потому что оно вот здесь и сейчас, в данный момент времени, вот с такими, какие мы есть, он не работает. И получается, что это два очень логических процесса. Один процесс на удовлетворение, Все, я кажется, э, дошел до точки удовлетворения, я пошел. И точка неудовлетворения. Ну, кажется, вот у нас с тобой вот это место, оно пока вот ну, как-то не работает. Ну, и я не хочу, например, складывать силы, энергию пока что, да, или вот что-то такое. И это важное место, которое можно перенести в любые отношения. Мы с тобой, как парень и девушка, как друг, как еще кто-то, завершаемся, потому что мы пришли в ту точку, где либо, а, мы дали друг другу максимум, и классно, вот здесь ты мне помог в этом, или я здесь такая, ты такой, и вот вообще вот что-то произошло. И вторая точка, ну вот не получается, не складывается, что-то не работает, и поэтому вот остается потребность, которую отношения удовлетворить не могут, и поэтому есть ощущение того, что они завершились.
0: Знаешь, что я еще недавно услышала, когда там завершала одни отношения, профессиональные про то, почему важно все-таки не обрывать, а прийти и завершиться. Потому что это возможность еще раз для себя понять, как я не хочу. Ну и поэтому вот важно говорить о том, что не устраивало, не устраивало, да, или было не так, ну хотя бы внутри себя. Потому что это прям вот важное место, чтобы понимать, что, ага, вот это мне не подходит, мне нужно по-другому. Ну да, мне кажется, что вот как раз-таки...
1: Сейчас я поду низко и сравню отношения со шкафом.
0: Ничего страшного, я сравнила отношения с работой, поэтому... Бывает так, что, например, человек покупает одну и ту же вещь
1: или похоже, Вот он покупает серый свитер в разных вариациях и не носит его. И вот он открывает шкаф, а там mm-hmm. куча серых свитеров. И он вроде понимает, что они ему не подходят, но потом он идет в магазин и снова его покупает. И если в этой точке остановиться и спросить себя, почему я их покупаю, и выделить моменты, почему я их покупаю, то есть почему они мне нравятся, что же у них такого есть, и почему я их не ношу, и окажется, что серый цвет, он вообще ну, никак не подходит ни в какое место, или он сильно светлый, ну то есть вот что-то такое, и тогда в следующий раз при выборе новой вещи, нового свитера, это место, его невозможно не заметить, потому что оно будет очень заметным. Тавтология, ну как бы как есть.
0: Ну, конечно, есть сложность в том, что мы-то, может, и готовы завершиться, а вторая сторона не готова. То есть там нас посылают в направлении известном, человек закрывается и не хочет больше разговаривать. Что тогда вот делать с завершением внутри себя? Как быть? В этом
1: месте приходят притолы. Это то место, про которое ты говорила, что когда происходит какой-то внезапный обрыв или смерть, mm-hmm. и у другого как будто бы завершились, отношения, у тебя нет. Это место... Очень простое, с одной стороны, завершать так же, как если бы кто-то был, и очень сложно в его реализации, потому что здесь нужно разрешить себе делать какие-то вещи, которые со стороны могут казаться странными или рациональными. Первое такое место пробовать вслух, говорить, есть в психодраме и в гештальте, может, в каких-то других подходах. Такая практика или опыт, как горячий стул или просто практика стула, когда на стул как будто бы вы сажаете метафорично человека, садитесь напротив, представляете его и начинаете говорить. То есть сама формулировка прощания при воображении, что человек есть, позволяет вам рождать слова, которые будут из вас по звуку выходить, и тем самым вы будете совершать... Действие, которое вы бы ну, условно совершили, если бы этот человек сидел не до конца. Понятно, что у его реакция будет менять ваши какие-то слова и оттенки, но тем не менее оно будет очень похоже, как если бы вы спали представляли в голове, что вы бежите, и ваши ноги во сне бы бежали, на самом деле вы лежите. То есть вы как бы психике э, даете понять, что вы здесь и сейчас, в это место можно положить то, что как бы родилось, но ему не дало... Место для выхода, вы сами организовываете пространство для выхода. Это такой более глубокий процесс, можно его сделать с психологом, например. Второй момент — есть практика прощальных писем, когда можно писать человеку прощальные письма, и можно их писать достаточно много до тех пор, пока вы почувствуете, что энергия и желание написать закончилась. Не в самом начале, когда есть некое сопротивление практике, а в конце, когда кажется, что вы уже все, вы списались, и тогда вы такие, ну хорошо, я еще одно пишу. И это место, в котором вот от руки, если сложно говорить, можно такую историю проигрывать.
0: Да, это классная практика. Я ее пробовала на себе там. Ну, у меня довольно рано умер близкий человек. И э, это такое застрявшее детское горе, которое вот невозможно было тогда переварить. И я его переваривала через очень много лет, но ну сейчас перевариваю до сих пор. И вот эта mm-hmm. практика писем, она прям была такая важная для меня, потому что в ней поднимается много чувств, ну не только в кавычках там «позитивных», но вообще у нас к очень много чувств, и не все из них радужные, ну как и, и к уходящему из нашей жизни. Это могли быть классные отношения, но при этом это не отменяет злость, что человек их завершает, ну что наши отношения подошли к концу так или иначе. И злость — это прям, ну, очень важное чувство. Если вы злитесь на умершего или покинувшего человека, это не стыдно, это нормально.
1: Это место, которое как раз-таки позволяет вам немножко от него отделиться. То есть это место, в котором, когда он классный, добрый, замечательный, и вот такой, вы очень близки к нему. И когда вы близки к нему, вам очень сложно изменить ваши отношения, трансформировать их внутри. Когда вы злитесь, вы отходите от него, невозможно злиться, все равно появляется дистанция. И за счет злости эта дистанция увеличивается. Потом следующая фаза горевания это депрессия, да, или фаза горя, когда. Правда, оплакиваются отношения, потому что, когда мы злимся на другого, мы не можем не заметить отношения, как они изменились. Что же в этих отношениях произошло такого, с одной стороны, важного, а с другой стороны, не произошло, чтобы нам хотелось. Следующая стадия — это принятие. Поэтому практика говорить и практика писать письма, она очень классная. Я подумала о том, что можно, например, создать в себе какой-нибудь почтовый адрес, и даже можно пробовать их отправлять туда, и спустя время вы можете их mm-hmm. перечитать и посочувствовать себе уже немножечко через дистанцию о том, какой вы проживали опыт, то есть стать самому себе, человеку внимания, стать самому себе тем человеком, который даст этому процессу внимание в том объеме и в той степени, который необходим для этого процесса.
0: Хотела сказать, что можно попробовать же от этого человека написать себе ответ, ну, что бы ты хотел или хотела, чтобы он тебе сказал или сказал. Ну, тем более, когда есть вот этот процесс написания человеку писем и такой какой-то ответ себе от него, почему бы и нет? Еще часто в процессе прощания у нас
1: возникает очень много чувств, и часто люди, которые занимаются творчеством, они эту энергию могут трансформировать во что-то творческое. Это стихи, песни, создание, не знаю, мемориалов или фондов или чего-то такого — Mm-hmm. где очень хочется эту энергию как-то выразить энергия в смысле не энергичность или позитивность а в смысле интенсивность чувств которая может давать очень много энергии которую сложно переваривать вот творческое как бы трансформирование этой энергии возможность не знаю рисовать черным постоянно и до тех пор пока вот это черный не выйдет или синим или что-то такое оно дает возможность переваривать эти процессы, трансформировать их и отпускать. Это, мне кажется, основные такие вещи. Ну и дальше это могут быть ритуалы, которые человек может сам при- придумать себе. Он может сделать прощальный ужин с этим человеком или вспомнить какое-то место, с которым, которое было важно, исходить на это место и как-то вот интуитивно, что будет рождаться, или сказать мысли на этому человеку, или закопать письмо в этом месте, ну, что угодно вообще, все, что рождается, то есть связать ваш процесс с местом каким-то либо с чем-то, не знаю, поставить музыку, вашу любимую, пока вы пишете письмо, ну, то есть дать этому пространство, не бояться фантазировать, не бояться, я уже сказала, со стороны выглядеть как-то очень странно или нелепо, и здорово, если у вас в окружении mm-hmm. будут люди, которые смогут вас поддержать в этом процессе. Если с этим сложно, всегда можно обратиться к специалисту, или сейчас существуют долы смерти, которые как раз-таки своим вниманием очень много дают поддержки. И вообще осознавать их в жизни не только, когда кто-то умирает или мы расстаемся с каким-то очень важным человеком, а как пошутила Оля в самом начале, сейчас мы закончим запись, и каждый из нас пойдет по своим делам, и это тоже потеря контакта, потеря на какое-то время отношений. И это тоже процесс, такой микро-микропроцесс, который можно замечать и не бояться, не пугаться его и давать себе возможность как-то проживать его.
0: Вот интересный, кстати, вопрос. По сути, отношения это сохранятся, когда мы разойдемся ну, в разные стороны, потеряется контакт на время. Интересно, вот эта разница, да, отношения с мертвыми иногда внутри нас, ну или с покинувшими, продолжаются так бурно, как там с живым э, или с тем, кто был рядом, <laughs> не было такого. То есть э, отношения не заканчиваются с уходом близкого человека, видимо, пока. Хотя, может быть, и никогда не заканчиваются. Ну, угу. наверное, от контекста отношений зависит но и пока там что-то не недовзято из того, что было. То есть пока все не присвоено, они как будто внутри тебя там продолжаются. Там с ним мысленно общаешься, как ты там контактируешь. Как ты сказала, про кусочки, да, чем
1: больше ты контактируешь, тем больше ты чего-то важного начинаешь осознавать и можно задавать себе вопрос, пока я вспоминаю про этого человека, почему я вспоминаю именно в этот момент и что важного сейчас я получаю из диалога внутреннего, например, с ним, что он мне дает, какую возможность. Я думаю, что если успеть заметить, что вы внутри с человеком продолжаете диалог и задаете себе эти вопросы, то там появятся очень интересные ответы. Возможно, именно этот человек давал какой-то такой тип поддержки, который никто не мог дать. Mm-hmm. И тогда это про вот эту ценность поддержки и про вопрос, как и где я могу эту ценность здесь и сейчас хотя бы в микродозе получить. Ну, в том смысле, что это про какую-то потребность, возможно, которая у меня здесь и сейчас не удовлетворена. Да, это не бабушка, которая печет пирожки. И я уже никогда не поем именно ее пирожки. Но вот что может мне здесь и сейчас помочь, поддержать, кажется, мне нужна забота. И поэтому я говорю с бабушкой и вспоминаю про ее пирожки, например.
0: Вот оно, я думаю, что поэтому так важно завершать отношения, потому что завершение отношений — это признание их ценности, mm-hmm. что я в них вложилась, они были, они были ценны, и как такую ценность ну, неплохо подвести итог и закрыть их. Mm-hmm. И мне кажется, наконец, мы сейчас такую
1: животрепещущую тему я подниму. Это все хорошо, когда мы говорим про ценность. Это все хорошо, когда мы говорим про осознанность и про то, что есть другой человек, и с ним как-то можно поговорить. Что делать в том случае, если другой, простите, редиск, нехороший человек?
0: Mm-hmm.
1: Как в таком случае признавать ценность и завершать отношения?
0: Но мы почему-то были в этих отношениях. Может быть, ценность в том, что они наконец закончились, ценность тому, чему я научилась у них, что больше мне в такое вступать не стоит, например. Это же очень ценно. Угу. Ценно, почему больше нет? Ну, я думаю, что в
1: таком месте давать себе возможность правда выражать очень большое количество злости, потому что мне кажется, что на этой злости происходит разрыв отношений, но злость, она остается заперта внутри, либо есть попытки выразить злость, чтобы другой признал ущерб, и тогда злость-то уменьшилась. Но когда этой возможности нет, то признавать этот ущерб самостоятельно и пробовать в этом месте о себе заботиться. Либо второй момент — пробовать эту злость ну выразить. Условно, вот вспоминайте про редиску, про этого нехорошего человека. Чувствуете злость. И в этот самый момент, в у самую секунду, какой у вас возможен доступ. Вы можете внутри поматериться, можете вслух поматериться, можете mm-hmm. пнуть что-то, можете написать гневное письмо, даже если вы не можете отправить. То есть в момент, когда как бы энергия пошла, шла вот эта злость, и, в зависимости от того контекста, в котором вы находитесь, что вы можете для себя сделать, чтобы максимально помочь себе вот этот сгусток злости выразить. И тогда вот этот процесс выражения, он, во-первых, «Ха» будет на пользу, потому что вы научитесь чувствовать свою злость и что он помогает выражать злость, какая она у вас, то есть это про что-то про вас. А «Б» — это место выхода, То есть не всегда расставание, это про, правда про горевание и где злость и стыдно. Иногда завершение отношений — это очень много про злость, про ярость, про бессилие и вот про возможность уметь проживать эту злость и это бессилие.
0: Ну да, и злость выходит через движения и через звуки. Поэтому это вот хорошие места, где можно ее пробовать из себя вытаскивать. Mm-hmm. Это не обязательно может быть крик, это может быть там ну или какие-то неинтеллигентные выражения, которые тоже так помогают нам эту злость из себя вытаскивать. Злость — это
1: в первую очередь реакция тела, то есть мы реагируем как-то телесно. Либо у нас сжимаются лопатки, и мы хотим ударить, либо мы вместе со злостью боимся и хотим бежать. Либо мы со злостью ручим, потому что мы хотим напугать другого. И в этом смысле как бы тетива натянута, если представить. Mm-hmm. И нужно заметить, в каком месте телесно она натянута. И если дать ей возможность как бы отпустить и снять это напряжение, то это место проживается.
0: Да, и еще мне важно сказать, что злость важно выражать не для того, чтобы другой человек изменился. То есть говорить о своей злости, о своем недовольстве важно не для того, чтобы другой человек изменился, а для того, чтобы у меня было право говорить о том, что мне так не нравится, со мной так нельзя. Вот это право... Гораздо важнее, чем там изменения в другом человеке, потому что его изменения это его работа. Моя работа сказать со мной вот так нельзя. Ну и, и вынести себя из этой ситуации. Угу.
1: Ну, это такая точка уже небезопасности, да, когда контакт нарушен и небезопасно находиться в этом контакте. Я подумала, что мы сейчас очень много говорим про злость, да, и в целом мы коснулись темы смерти, и мне кажется, что там тоже можно про это говорить, mm-hmm. и в отдельных можно записывать выпусках. Но мне хочется сказать, что завершение отношений это всегда непросто. Если вы вдруг решитесь завершить отношения, возможно, те отношения, которые давно закончились, или те отношения, в которых вы сейчас находитесь, я прошу быть обережней а, к себе в этом процессе, потому что это энергозатратный процесс, и важно заботиться, как в любом энергосотратном процессе. И, Б, обязательно видеть ценность, то есть присваивать себе, для чего вы это делаете, не просто потому, что так Маша или Оля сказали, или так правильно, или так нужно, а заметить, прямо уловить э, этот маленький, маленькую золотинку среди песка, которая будет происходить, ухватиться за нее, может выписать на какое-то видное место, чтобы это была какая-то ценность, которую можно присвоить, и благодаря этому ваша общая ценность, ваши ощущение Ваша энергия, она, в конечном счете, вырастет благодаря этому опыту.
0: А я хочу сказать, что еще можно попробовать быть бережным к другому человеку. И мне как-то такую мысль сказали: что вот э, ты расстаешься с этим человеком, а какая-то другая женщина или другой мужчина там будет с ним в, даль- в дальнейшем в отношениях, и он всю эту боль, которую ты ему сейчас причиняешь, может попробовать осознанно, неосознанно выразить на другого человека. Mm-hmm но и боли в мире становится больше. И тогда, чтобы не множить боль, можно попробовать быть бережными друг к другу. Ну, хотя бы попробовать. Мне кажется, попробовать быть бережным — это уже такой очень-очень-очень большой шаг. Ну да.
1: Мы надеемся, что этот выпуск вам понравился и не затащил вас мыслями в какие-то незавершенные отношения. И если вам будет сложно после этого выпуска, вы почувствуете, что вам как-то нелегко не просто. мы тоже предлагаем поделиться. И спасибо, что нас слушаете.
0: Спасибо. ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может и нет?